0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich erneut Frau Dr. Petra Haferkorn im Podcast. Sie war schon einmal Gast in der 100. Jubiläumsfolge. Und weil das Interview so lange gedauert hat, haben wir dann diese Aufnahme aufgeteilt und Sie können sich die gerne anhören in Folge 100 und 101. Herzlich willkommen, Petra.
0: Ja, schönen Dank, Silvia. Ich freue mich.
1: Ja, wir sind ja wieder ins Gespräch gekommen, weil ich von dir kürzlich einen Vortrag gehört habe mit dem Titel Inverse Probleme in systemischen Ansätzen. Und ich fand das total spannend und eine schöne Ergänzung zu dem bisherigen Podcast, den ich mit dir hatte. Und deswegen habe ich dich gebeten, hier nochmal was dazu zu erzählen. Das fand ich total cool. Vielleicht kannst du unsere Zuhörer mal kurz abholen. Was ist ein inverses Problem?
0: Ja, ein inverses Problem ist eine mathematische, naturwissenschaftliche Bezeichnung. Bei inversen Problemen kennt man nur die Wirkung. In der Mathematik zum Beispiel ist es sozusagen relativ leicht zu quadrieren, 5 mal 5 und wir haben dann 25. Aber das inverse Problem wäre jetzt, aus der 25 zu wissen, was da quadriert wurde. Und das ist Wurzel ziehen. Und Wurzelziehen ist, sage ich mal, deutlich anspruchsvoller. In diesem Fall kann man das häufig machen. Manchmal muss man approximieren. Das machen heute die Computer. Unsere Eltern haben das noch von Hand lernen müssen. Dann weiß man, wie schwierig das ist. Und genau so in den Naturwissenschaften guckt man eben sozusagen auf die Wirkung. Ja, Wenn der Apfel matschig auf dem Boden liegt, dann kann man jetzt viele Ursachen, würde man in den Naturwissenschaften sagen, dafür finden. Entweder ist der Reif runtergefallen oder jemand hat ihn gepflückt und achtlos hingeschmissen. Oder bei uns im Garten wäre es wahrscheinlich ein Fußball gewesen, der geschossen wurde und man sieht eben nur diesen Apfelmatschig auf dem Boden und weiß nicht genau, woran es liegt.
1: Das ist also so ähnlich wie bei uns in den Unternehmen, wir sehen eine Auswirkung, die uns als Revisoren sagen wir mal nicht so gut gefällt und fragen uns dann, wie konnte es dazu kommen oder was hat
0: alles dazu beigetragen, dass es dazu geführt hat. Richtig, also im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Problemen wo diese Naturgesetze sehr konstant sind, also dieses Gesetz der Gravitation, dass dieser Apfel runterfällt, das bleibt ja sehr konstant und wird sich auch nicht ändern, haben wir natürlich ein bisschen als Revisoren, als Prüfer das Problem, dass wir mit lebenden Systemen zu tun haben und die reagieren nicht immer gleich. Und wo schon in den Naturwissenschaften die Ursachenzuschreibung sehr schwierig ist, ist es sozusagen in den Geisteswissenschaften oder in dem Bereich, wo wir miteinander zu tun haben, das noch mal ungleich schwerer zu überlegen, wie diese Wirkung, sag ich mal, erzielt wurde. Wenn jetzt Psychologinnen in den systemischen Ansätzen frustrierte Patienten haben, dann gibt es dafür vermutlich viele Gründe im Leben. Und wenn wir mit dysfunktionalen Organisationen zu tun haben als Prüfer, da oder als Organisationsberater, dann hat das sicherlich mehr als eine klare Ursache. Okay. Und was hat es dann
1: jetzt mit diesen systemischen Ansätzen auf sich?
0: Ich habe den Vortrag dazu genutzt, um ein bisschen Interesse an den systemischen Ansätzen zu wecken und finde, man, es geht am besten, diese systemischen Ansätze zu verstehen, wenn man sie als Kontrast nutzt. Die sind ja entstanden ungefähr vor 50 Jahren, so ein bisschen als Kritik oder als ein bisschen gegensätzliche Vorgehensweise zu der klassischen freudschen Psychoanalyse. Die Psychoanalyse ist ja 100 Jahre alt und der Verdienst von Freud ist sicherlich dass man sich überhaupt um die Psyche und um die Probleme von einzelnen Menschen kümmert. Und wie wir gleich sehen werden, gehen systemische Ansätze aber noch darüber hinaus, was die Lösung angeht. Sie versuchen, das noch mal anders zu behandeln, als Freud das zu behandeln hat. Also das Erste, was ich so gesagt habe, zum Beispiel, wie sieht das klassische Setting bei der freudschen Psychoanalyse aus? Wie stellt man sich das klassischerweise vor? Das Freud den Patienten empfängt. Das war so meine erste Frage.
1: Ja, also wenn ich da so überlege, man sieht ja auch teilweise in vielen Filmen, wie das so stattfindet. Aktuell habe ich da Lucifer ganz präsent. Der ist ja bei seiner Psychotherapeutin Linda gerne zu Gast. Da ist es so, Linda sitzt in einem Sessel Lucifer sitzt meistens auf der Couch, manchmal legt er sich auch hin und dann unterhalten sich beide. Aber ich glaube, das ist schon nicht mehr ganz so klassisch und das Klassische ist, dass der Patient auf der Couch liegt und nur an die Decke guckt oder irgendwie ins Off und der Therapeut sitzt so, dass der Patient ihn nicht sehen kann, also irgendwie da am Kopfende versetzt oder sowas und dann unterhalten sich beide.
0: Ja, richtig. Also man sieht diesen Hierarchieunterschied. Das ist so ein bisschen wie eben auch vor 100 Jahren in der Arzt-Patienten-Beziehung. Freud war einer dieser Halbgötter in Weiß, einer der Ärzte, der war ursprünglich Neurologe. Und wir haben sozusagen eine Hierarchie. Der Patient ist schon räumlich tiefer gelegt, sage ich mal, als der Psychologe. Und der Sigmund Freud, dieser Psychoanalytiker, der sagt auch, der Patient ist krank und er diagnostiziert auch und sagt auch, wie diese Krankheit heißt. Und wie der Patient wehrt sich gegen das Verfahren und den Gesprächsprozess, dann ist das sozusagen Widerstand und wird von Freud als Teil der Krankheit bezeichnet. Da gibt es eben auch einen sehr einschlägigen Film aus den 80ern. Einer flog über das Kuckucksnest mit Jack Nicholson. Das war damals wirklich der ganz große Bestseller. Ich weiß nicht, Silvia, ob du dich erinnerst.
1: Ja, ich habe den mal gesehen, aber es ist, glaube ich, schon echt lange her und ich habe nur noch vage Erinnerungen, fand ihn aber gut. Mhm. Wie genau das jetzt abgelaufen ist in dem Film, kriege ich nicht mehr zusammen. Da müsste ich ihn noch
0: mal sehen. Ja, der Patient hatte, oder der Jack Nicholson, er hatte ein Vergehen und hatte gedacht, ach ja, bevor ich ins Gefängnis gehe, gehe ich lieber in so ein Krankenhaus, in so eine Psychiatrie. Das ist viel angenehmer. Und dann stellt er eben fest, dass das eben auch ein totalitäres System ist. Sobald er sich anders benimmt als angewiesen, wird er halt ja, niedergespritzt, sag ich mal. Ruhiggestellt. Ruhiggestellt, ja. gestellt, ja. So, das heißt, es sind absolut totalitäre Systeme, wie Fritz Simon immer sagen würde, ne?
1: Aber Jack Nicholson hat dann irgendwie das geschafft, dass er die anderen dann motiviert hat, mit ihm auszubrechen oder zumindest mal einen Ausflug zu machen. Soweit habe ich es, glaube ich, noch im Kopf.
0: Das ist richtig, aber es endet böse. Ne? Also die Oberhand behält der Arzt. Das ist ganz klar hierarchisch.
1: Okay, was ist denn jetzt dann anders an einem systemischen Ansatz oder an einem systemischen Therapeuten?
0: Genau, der Therapeut, der versucht ein Beziehungsangebot auf Augenhöhe zu machen. Das ist nicht mehr die Beraterin oder Therapeutin, die dem Klienten, ne, wohlgemerkt, schon andere Wortwahl, die dem Klienten sagt, was zu tun ist, sondern es wird gemeinsam erarbeitet. Das ist kein Patient mehr, Patient, der geduldig und passiv über sich ergehen lässt, was der Experte ihm rät, der Psychologe, sondern die Systemiker gehen davon aus, dass eigentlich der Klient sein Leben am besten kennt. Der kennt die Probleme am besten, und sie glauben auch, dass er implizit den Schlüssel für die Lösung in der Hand hält. Das könnte zum Beispiel ja auch sein, dass er in seinem Leben schon mal Zeitabschnitte hat, in denen er nicht gelitten hat. Und dann könnte man zum Beispiel auch danach fragen, was er damals anders gemacht hat. Also das ist sozusagen die Idee. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich noch, wofür brauche ich dann die Therapeutin, wenn der alles in der Hand hat? Ne? Ja, genau.
1: Aber meistens ist ja so, wenn man selber auf dem Schlauch steht, dann merkt man ja gar nicht, dass man den Schlüssel eigentlich in der Hand hält. Weil man ist ja in einem total anderen Film. Also man ist ja fokussiert auf das Übel und wie schlimm alles ist und so weiter und hat wahrscheinlich diesen Zugang zu
0: diesen ganzen anderen Optionen überhaupt nicht. Genau, also die systemischen Ansätze sagen, das Tolle ist, als Systemiker bist du der externe Beobachter und hast sozusagen die Möglichkeit, den Fokus auf Dinge zu lenken, die helfen könnten. Okay, und damit
1: sind wir ja dann schon relativ bei unserem Prüfungsthema, oder? Wenn wir den Fokus umlenken, indem wir Fragen
0: stellen. Absolut, da ist sicherlich auch nochmal interessant, dass sozusagen auch die Zeit, der Zeitabschnitt invertiert wird und die Perspektive geändert wird. Das heißt jetzt genau Zeitabschnitt invertiert? Der Sigmund Freud, sag ich mal, hat auf die Vergangenheit fokussiert. Der hat halt gesagt, wir müssen die Kindheit aufarbeiten. Und je nachdem, wie alt man war, war die Kindheit und Jugend schon sehr lange, deshalb haben diese Psychoanalysen auch sehr lange gedauert, was ein weiterer Kritikpunkt von den Systemikern war, und haben halt Träume analysiert, die ja auch vergangen waren, und die suchten quasi die Wahrheit über die Vergangenheit. Und die systemischen Ansätze sagen, wir müssen die heutigen Probleme lösen, wir müssen die Konflikte, die aktuell sind, lösen, wir müssen den Frust von heute lösen und etwas für die Zukunft tun. Das heißt, das ist schon mal ein ganz wichtiger neuer Fokus, wo vielleicht Prüfer auch von lernen könnten, würde ich sagen.
1: Und nichtsdestotrotz hast du gerade eben gesagt, dass die schon auch in die Vergangenheit gehen und fragen, war es denn mal besser? Das ist richtig. Das
0: ist absolut richtig.
1: Das heißt, da wird die Vergangenheit als Mittel zum Zweck genutzt, einen Unterschied zu machen zwischen jetzt ist es doof, war es denn schon mal besser, um dann zu sagen, was genau war denn da in der Vergangenheit besser, was hat da vielleicht, da weiß ich nicht, mit dazu beigetragen, dass es besser war, um dann mit dem Blick in die Zukunft zu gehen, wie man es dann aktuell, die jetzige Situation verbessern könnte, damit es dann in Zukunft besser ist. So hat es ich immer verstanden.
0: Genau. Wenn man diese Vergangenheit nutzt, ja natürlich ist die Historie, äh, formt den Menschen und natürlich ist das wichtig. Aber es geht darum, die Vergangenheit zu nutzen, um die Zukunft zu gestalten. Bei Freud ist es so, wenn man, soweit ich das kenne, lange genug über die Kindheitstraumata gesprochen hat, dann ist der Patientgehalt, hier geht es wirklich ganz klar bei der systemischen Analyse um die Gestaltung der Zukunft. Und ich bin nicht sicher, ob es bei jedem Prüfer immer um die Gestaltung der Zukunft geht oder ob es nicht viel auch darum geht, was war in der Vergangenheit. Das ist ja bei uns Prüfern schon auch so angelegt, deshalb betone ich das hier nochmal so. Ja, es ist ja schon wichtig
1: zu sehen, was in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist oder was, wenn man jetzt prüft, also aktuell, dann betrachtet man ja oft einen Ausschnitt aus der Vergangenheit, der nicht so weit zurückliegt, wie jetzt die Kindheit bei Sigmund Freud, sondern irgendwie was kurzerfristiges. Und dann ist halt die Frage, was mache ich draus? Ist da einfach nur die Frage, war falsch, war schlecht, ist nicht gemacht worden? Oder kümmere ich mich darum, was kann jetzt alles dazu beitragen, dass es in Zukunft besser wird? Also was müsste man ändern oder anpassen, damit es in Zukunft nicht noch einmal auftritt oder grundsätzlich besser wird. Das ist so immer die Idee, die ich habe. Aber das ist natürlich die Frage, ob man diesen Schritt geht oder einfach sagt, ich schaue in die Vergangenheit, falsch, 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 danke, bin fertig. Hier ist der Bericht.
0: Absolut, ich denke schon, dass das ein Perspektivwechsel ist. Und auch ja doch der Fokus mehr auf den Maßnahmen, wenn ich dich richtig verstehe. Und nicht so sehr darauf, die Prüfungsfeststellung festzuklopfen, Je nach Kontext kann das sehr wichtig sein. Klar. Spätestens vor Gericht. Aber insbesondere für Revisoren, glaube ich mal, ist der wichtigste Punkt doch auch, machen Maßnahmen, die aus der Prüfung folgen, sind nachfolgende Entscheidungen dazu angetan, dass es meinem Unternehmen, meiner Organisation besser geht. Mhm.
1: Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen, dass das ja das eigentliche Ziel der Prüfung ist. Die Prüfung ist ja auch wirklich nur ein Mittel zum Zweck, um zu sehen, wie sieht es aus oder wie sah es in der kürzlichen Vergangenheit aus? Und hilft uns das oder behindert uns das und was müssten wir stattdessen tun? Von daher bin ich echt ein Fan davon, aus Feststellungen der Vergangenheit immer etwas abzuleiten für die Zukunft, dass es
0: besser wird. Genau. Genau. Und wenn wir diesen Punkt verlassen, gibt es noch etwas Weiteres, was, glaube ich, auch für Prüfer interessant ist. Freud hat ja versucht, ein Modell des Menschen, der Psyche des Menschen zu machen. Wir erinnern uns vielleicht in der Schule, Bewusstsein, Unterbewusstsein, Über-Ich, Es und so weiter, bin ich kein Experte für. Systemische Ansätze sagen, wir haben kein Röntgengerät für die Psyche, wir können da nicht reingucken. Also sprich, wenn ich jetzt dem Klienten eine Tablette gebe oder wenn ich mit dem Klienten rede oder selbst wenn ich ihn ohrfeige, sehe ich nicht, wie das Es und das Über-Ich reagieren. Ich kann es nicht beobachten. Und deshalb sagen systemische Ansätze, wir gucken nicht in den Menschen hinein, sondern sie gucken eigentlich aus dem Menschen heraus. Sie gucken, in welchem sozialen Umfeld lebt dieser Mensch, der den Frust hat oder der Konflikte hat. Und sie beobachten, wie er mit anderen Menschen interagiert und sie beobachten auch, was die anderen Menschen tun. Sie beobachten die Kommunikation. Das heißt, in der Regel traditionell diese systemischen Ansätze kommen ja aus der Familientherapie oder Paartherapie, hat man ein ganzes Klientensystem. Da sitzen also mehrere Leute und die Psychologen, das ist früher häufig auch ein Team gewesen, beobachten also, wie zum Beispiel die Familie sich streitet, wie die sich gegenseitig behandeln, wie sie miteinander umgehen und beobachten sozusagen das Klientensystem.
1: Und wie die miteinander kommunizieren. Und wenn ich das jetzt auf interne Revision übertrage, dann würde ich also nicht sagen, der Mitarbeiter ist dumm also was weiß ich, der hat irgendwie einen Fehler gemacht und manchmal ist es ja so, dass man sich als Revisor manchmal an den Kopf fasst und sagt, wie kann das jetzt sein? Also dann wäre die Schlussfolgerung nicht, der ist dumm, der ist blöd, sondern welche?
0: Die Schlussfolgerung wäre zu fragen, wie konnte er, obwohl er eigentlicher ja Experte für sein Arbeitsgebiet ist, so dumm handeln? Und dazu fragt man sich eben, wie funktioniert das Umfeld? Wie funktionieren die sozialen Interaktionen? Und Umfeld wäre dann zum Beispiel
1: die Prozesse, die Arbeitsanweisungen, die Ansage des Vorgesetzten, also keine Ahnung, wenn da gesagt wird, hey Leute, viel zu tun, IKS ist ja schön und gut, aber hier ist so ein Berg von Arbeit, macht mal flott, das muss zeitnah abgearbeitet werden, das wäre zum Beispiel so ein Umstand, dass man sagen kann, okay, gut, da haben die Mitarbeiter vielleicht dann verstanden, sie sollen es nicht so genau nehmen. Hauptsache, sie bekommen diesen
0: Berg an Altlasten weg. Das führt uns auf den Podcast, den du mit Stefan Kühl gemacht hast, brauchbare Illegalitäten. Denn es wird in der Regel nicht in der Arbeitsanweisung stehen, verhalte dich dumm, sondern aufgrund des Umfelds, so wie du es gerade beschrieben hast, wird sich jemand quasi dumm verhalten, weil er nicht die Zeit hat, eine Kontrolle durchzuführen, weil die Ansage war, wir müssen jetzt schnell machen, wir haben jetzt keine Zeit für Sicherheit und so weiter. Mhm. Und man betrachtet dann sozusagen vermutlich eher die illegalen Sachen, die informellen Sachen, die natürlich besonders schwer für Prüfer in Erfahrung zu bringen sind
1: okay, also ich schaue jetzt nicht in den Menschen hinein, ich habe nicht die Hypothese, der Mitarbeiter war einfach dumm, sondern ich suche dann nach anderen Erklärungsmöglichkeiten. Wie kann ich das dann machen? Also klar, wenn ich jetzt einfach die Schlussfolgerung ziehen würde, pf, der ist dumm, dann ist das relativ simpel. Ich bin fertig und sage, vielleicht schul deinen Mitarbeiter nochmal und dann wird es hoffentlich in Zukunft besser werden. Wenn ich jetzt aber sage, okay, er ist nicht dumm, er wird vielleicht seine Gründe gehabt haben, dann geht ja die eigentliche Arbeit erst los. Und wie schaffe ich das dann, also wenn ich jetzt wieder auf dieses inverse Thema zurückkomme, wie schaffe ich es dann, nach diesen Faktoren zu suchen oder die irgendwie in Erfahrung zu bringen, wieso
0: dieser Mensch so gehandelt hat, wie er gehandelt hat? Ja, die Vorgehensweise der systemischen Berater oder die systemischen Ansätze nutzen gerne diese drei Ebenen der Wirklichkeitskonstruktion. Das Erste, was sie also tun, ist, das ist ja das, was wir als Prüfer auch machen, wir nehmen eine möglichst neutrale Beobachtungsposition ein. Also ein bisschen wie Wissenschaftler beim Experiment. Wir versuchen, in so eine Metaebene zu kommen und uns die soziale Interaktion im Unternehmen anzusehen.
1: Was gar nicht so einfach ist, also da muss ich dich jetzt unterbrechen. Ich hatte gestern ein Seminar gehalten, und da ging es um die gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Und da ist ja auch der erste Punkt, sage, was du beobachtet hast, ohne zu bewerten. Und es waren eine ganze Handvoll Teilnehmer dabei. Und es ist allen Teilnehmern sehr, sehr schwer gefallen, etwas zu formulieren, was keine Wertung enthält. Also zum Beispiel hatten wir die Situation, sie werden angeschrien von keine Ahnung, sage ich jetzt mal Ihrem Revisionspartner, wie reagieren Sie? Was ist denn dann der erste beschreibende Satz? Und es ist allen total schwer geworden, weil wenn man sagt, Sie haben mich angeschrien, dann ist ja das Anschreien schon eine Wertung. Ja,
0: ja, tatsächlich.
1: Ja, und da hat es dann wirklich lange gedauert, es das herauszuarbeiten, dass eine Beschreibung ohne Bewertung wäre, mir ist aufgefallen, dass sie in ihren letzten drei Sätzen lauter geworden sind. Ja, sie
0: waren auf einer Frequenz von so und so viel Herz.
1: <lacht> das wäre es gewesen, aber wer kann es schon messen? Okay, also wir sind jetzt auf dieser Ebene erstmal die Beobachtung wertungsfrei niederzulegen oder wertungsfrei aufzuschreiben oder die Beobachtung von der
0: Bewertung zu trennen. Soweit das möglich ist. Wir beide wissen, dass Sprache die Grenzen hat. Spätestens beim Gendersternchen hätten wir die nächsten zehn Podcast-Folgen voll. Aber das Ziel ist, es möglichst neutral zu beschreiben. Und das Kriterium, damit wir wissen, es ist neutral genug, ist, dass es für jeden der Konfliktparteien annehmbar ist. Also bei der Familientherapie muss es für jeden in der Familie annehmbar ist, weil auf eine Beobachtung kann man sich am ehesten einigen. Steht der Sohn morgens auf oder steht er nicht auf? Darauf wird man sich einigen können. Und wir hatten so ein Beispiel uns überlegt, Silvia, du und ich. Mhm. Der Abteilungsleiter der Abteilung Planning and Controlling, Planung und Kontrolle oder Controlling, der hat einen Konflikt mit der Abteilungsleiterin für neue Technologien. Und der kommt natürlich erstmal an in so einem Klientengespräch, und poltert los. Die hat überhaupt keine Ahnung. Die ist nur befördert worden, weil sie eine Frau ist. Sie kennt das Unternehmen gar nicht. In dem Unternehmen bräuchte es endlich mal Rühr und nicht ständig neue Technik mit dem ganzen Chaos. So, das ist genau das, was du sagst. Im ersten Frust wird das alles auch auf so einer Bewertungsebene stattfinden.
1: Und es ist auch okay, wenn es im Prüferzimmer so stattfindet, möchte ich dazu nochmal sagen. Man sollte nur nicht dabei bleiben und man sollte es bitte nicht dem Revisionspartner gegenüber so äußern. Also im ersten Frust kann man das schon mal machen. Mein Gott, was hat denn der oder die da getan? Das ist vollkommen normal, wir sind ja alles Menschen. Aber dann geht's eben weiter.
0: Genau, in diesem Setting würde jetzt die Beraterin herauskristallisieren, dass es einen Konflikt gibt zwischen dem Abteilungsleiter, der für Planung zuständig ist, und der Abteilungsleiterin, die für neue Technologien zuständig ist. Zumindest ist es das, was jetzt vereinfacht gesprochen diese Beraterin rausgreift. Die könnte sicherlich das noch größer ziehen und mehrere andere Gründe finden. Es könnte auch natürlich ein Mann-Frau-Konflikt oder was auch immer sein. Aber das ist jetzt ja eigentlich der naturgegebene Konflikt auch im Unternehmen zwischen jemanden, der für Planung zuständig ist, für Ruhe und Stabilität zuständig ist und eine Abteilungsleiterin, die für Veränderung zuständig ist, die dafür zuständig ist, dass das Unternehmen sich neuen Techniken anpasst, weil es sonst nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und das würde sie sich rauspicken.
1: Okay, und was wird sie denn dann machen?
0: Also auf der Erklärungsebene, wenn man das ganz systematisch angehen wollte und jetzt nicht so rauspickt, wie ich das gesagt habe, kann man auch so eine root Cause analysis oder Ereignisanalyse machen. Die führt einen sozusagen durch verschiedene Kategorien für Gründe. Es gibt ja einfach technische Gründe, dass etwas nicht funktioniert. Es gibt soziale Gründe, dass etwas nicht funktioniert, weil Leute nicht miteinander geredet haben und so weiter. Und ich bin darauf gestoßen, als ich den Prüfungsbericht zum Challenger Unfall gelesen habe. Challenger war eine Raumfähre, die beim Staat leider explodiert ist und dieser Unfall war eine Riesentragödie und die USA hat alles, was Rang und Namen hatte in ihrem Staat zusammengezogen, um diesen Unfall zu untersuchen. Da gab es Richard Feynman, Physik-Nobelpreisträger, der sich beteiligt hat, der erste Mensch auf dem Mond, Armstrong war dabei, viele Ingenieure, verdiente Militärs, und auch eine Reihe von Soziologen. Karl Weig und seine Freunde waren auch dabei. Und die haben diesen Unfall genau analysiert.
1: Also ich weiß ja nur auf dieser oberflächlichen Ebene, woran lag es. Es gab einen Dichtungsring, der war aus Gummi. Und der ist kaputt gegangen aus dem einfachen Grund, weil es zum Startzeitpunkt kälter war als gedacht oder als sonst üblich. Und dann ist dieser Dichtungsring, kann man ja beim Gummi ausprobieren, wenn man ins Gefrierfach legt, dann wurde der Gummi porös, hat deswegen nicht mehr abgedichtet und dann ist diese Raumfähre explodiert. Da könnte jetzt der Revisor sagen, ja okay, war der Gummiring fertig, nehmt nächstes Mal was anderes, baut halt die Raumfähre ohne diese Dichtungsringe aus Gummi. Aber die haben ja weitergemacht, was haben die denn jetzt gesagt? Also auf den Gummiring sind sie ja
0: auch gestoßen. Auf den Gummiring ist man sehr früh gestoßen. Und da schließt sich natürlich die Frage an, da sind auch gerade in der Raumfahrt nur Experten unterwegs. Und ich sag mal, selbst du und ich haben mitgekriegt, dass das Gummi oder der Kunststoff natürlich nicht jede Temperatur verträgt. Wir haben alle schon mal unsere cd höhlen oder Kassettenhöhlen im Auto deformiert. Und da stellt sich die Frage, wie die Experten das übersehen konnten. Mhm. Und dann setzten natürlich die Soziologen ein. Das wird ja, wenn so ein Riesenunfall passiert, wird in der Raumstation alles runtergefahren und alles eingefroren. Und man konnte also die ganzen E-Mails und die ganzen Kommunikationsmechanismen auf Tonband und so weiter nachvollziehen. Und natürlich wusste man, dass dieser Dichtungsring bei Kälte porös wird. Und wenn dann anschließend beim Start eine große Hitzebelastung ist, dass der schmilzt. Das war bekannt. Und trotzdem ist es passiert? Und trotzdem ist es passiert. Das hatte damit zu tun, dass man so lange auf die Ingenieure eingeredet hat, bis sie schwindelig waren und nichts mehr dazu gesagt haben. Und es hatte damit zu tun, dass der Staat mehrfach verschoben werden musste und dass das nicht mehr zum Budget passte. Es entstanden zu viele Kosten durch diese Verschiebung. Und die Strategie und das vorgegebene Ziel war eben, diese Starts müssen regelmäßig stattfinden.
1: Genau, und ich erinnere mich daran, dass ich mal eine Dokumentation über die Analyse zu diesem Unglück gesehen habe. Und da kann ich mich daran erinnern, hat einer der Ingenieure, der Alarm geschlagen hat, hat versucht, das unternehmensintern, also ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Unternehmen das war, es zu kommunizieren. Der war jetzt nicht bei der NASA angestellt, sondern der war bei irgendeinem Subcontractor, also bei irgendeinem Zulieferer angestellt. Und er war sogar mit in irgendwelchen Managementrunden. Und das war auch noch interessant, dass die Manager, die dann über den Start entscheiden mussten, können wir starten oder nicht, also das wusste ich auch nicht. Ich habe gedacht, naja, wenn so eine Raumfähre startet, dann muss ja alles perfekt sein. Die hatten aber eine Mängelliste, die, weiß ich nicht, mehrere hundert Positionen umfasste. Also das ist so ähnlich, wie wenn wir sagen, ja, bei unserer Klassifizierung von irgendwelchen Maßnahmen oder Feststellungen ist die Eintrittswahrscheinlichkeit gering, mittel hoch und sind die Auswirkungen gering, mittel hoch. Und dann haben die einfach gesagt, naja, gut... Alles, was gering ist, aha, brauchen wir uns überhaupt nicht drum kümmern. Und dann saßen die eben mit einer riesengroßen Excel-Tapete oder einer riesenlangen Liste von Mängeln und dann mussten die entscheiden, ist das jetzt startverhindernd oder nicht. Und was dann noch hinzukam, ist, dass bei einer der letzten Abstimmrunden, als es darum ging, starten wir jetzt oder nicht, die Gesprächsführung, also wer entscheidet jetzt drüber, das hatten Manager, also ich sag mal, das sind Betriebswirte gewesen, die das zu entscheiden hatten. Und bei den obersten Entscheidern in diesem Gremium war kein Astronaut dabei und es war auch kein Raumfahrtingenieur dabei, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe. Ja, das kann gut sein, dass diese operative Ebene fehlt. Hinzu kam, dass man es ja preiswert machen wollte. Und so wie du eben sagtest, viele, viele Unternehmen, daran beteiligt waren. Und ich meine, wir wissen, wie problematisch die Auslagerung der Auslagerung der Auslagerung sein kann. Das erschwert zusätzlich die Kommunikation, wenn man viele rechtliche Einheiten am Tisch hat.
1: Genau, und dann hat man ja den bei Projekten bekannten Melonen-Effekt, den habe ich ja auch schon mal in irgendeinem Podcast beschrieben, dass man dann, wenn es eigentlich rot ist, der Nächste sagt, ah, kann es denn nicht doch auch gelb sein? Und der, der dann die gelbe Ampel gemeldet kriegt, sagt, ach gelb, ist doch fast grün. Wir ändern das mal auf grün und zack, kann das passieren. So, wenn ich jetzt um diese Effekte weiß, was kann ich dann tun? Weil ich meine, was nützt mir das jetzt als Revisor, wenn ich sage, ja, es war blöd gelaufen. Hey, wir haben es doch gemerkt, aber irgendwie ist diese Information versickert. Was kann denn der Revisor dann an so einer Stelle tun?
0: Also das eine, was bemerkenswert ist, dass schon bei dem Start davor genau das Gleiche passiert ist, nur nicht mit den Auswirkungen. Auch dort ist der Dichtungsring geschmolzen und auch dort hätte man im Nachgang sehen können, dass da eine Gefahr ist, dass da ein Risiko ist. Und das heißt, es gibt kleine Anzeichen dafür, wenn man sozusagen kleine Störungen betrachtet, könnte man sozusagen daraus lernen, um große Störungen zu vermeiden. Das finde ich ist schon mal ein interessanter Punkt. Da würde ich dir jetzt entgegnen und ich habe
1: hier einige meiner Revisionspartner vor Augen, die dann sagen würden, sehen Sie, Frau Puhani, hat doch nichts ausgemacht. Ja, gut, dann ist halt der Dichtungsring geschmolzen, aber hat doch alles funktioniert. Wieso sollen wir das ändern? Und ich glaube, das sind genau die Diskussionen, die dann anstrengend werden und die man dann so gerne irgendwie abkürzt und sich dann vielleicht doch nur drauf zurückzieht und sagt, ich schaue die Vergangenheit an und schaue, was da nicht in Ordnung war und den Rest, das sollen dann andere machen. Und ich glaube, da geht ganz, ganz viel Potenzial verloren.
0: Ja, absolut. Also das ist dann sicher auch eine Frage der Unternehmenskultur. Und man hat ja festgestellt, das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon, bei High Reliability Organizations, also Organisationen wie Atomkraftwerke, Organisationen, die im Bereich Chemie unterwegs sind, Organisationen wie Flugzeugträgern. Da versucht man, eine Kultur herzustellen, die genau das nicht unter den Tisch kehrt. Und äh, zu aller, unser allerbesten, dass man versucht eben, Kleinere Störfälle, kleinere Probleme, die ja auch größere verdecken können. Das ist ja der zweite Faktor. Die kleineren Probleme sind Anzeichen vielleicht für größere und sie verdecken größere Probleme. Das heißt, wenn ich morgens meinen Rechner hochfahre und kriege eine Fehlermeldung und es reicht auf Carriage Return zu drücken, dann mache ich das auch und dann ignoriere ich die Fehlermeldung. Dass da hinten im Prozessor irgendwas passiert, was sich hochschaukelt, habe ich damit in Kauf genommen. Oder ich denke wieder, es ist eine kleine Fehlermeldung und in Wirklichkeit ist im Computer was Größeres kaputt. Und das Ganze wollen wir beim Atomkraftwerk möglichst nicht haben. Das heißt, das ist dieser Aspekt, wo man jetzt im Unternehmen entscheiden muss, ich kümmere mich um kleine Störungen, ich kümmere mich um kleine Abweichungen, ich kümmere mich um kleine Probleme. Man muss auch entscheiden, das hattest du ja eben herausgearbeitet, der operative Bereich hat bei uns ein gewichtiges Wort. Ja, es ist schön, wenn der Präsident der USA entscheidet, diese Raumfähre fährt, aber vielleicht sollte man doch die Leute auch fragen, die betroffen sind, das wären die Astronauten, das hast du eben gesagt, oder halt man sollte eben die Leute fragen, die wirklich die Ingenieure an der Basis sind und die das einbauen und die sich angeguckt haben, wie der Dichtungsring schmilzt.
1: Okay, da hätten wir jetzt mal dieses Thema Entscheidungen abgehandelt. Also wie werden Entscheidungen getroffen? Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man das prüferisch mal durchleuchtet, das kann echt aufwendig werden und es kann auch anstrengend werden. Weil das Dinge sind, ja, die macht man vielleicht immer so, aber ja, man hat sich vielleicht auch da eingerichtet damit, aber richtig glücklich ist man dann nicht, dass man an seinem bisherigen Vorgehen was ändern muss
0: oder sollte. Nein, Routinen zu durchbrechen, das schafft man immer erst, wenn der Schmerz groß ist. Das erleben wir jedes Silvester neu, wenn wir uns was vornehmen. Das hält nicht so richtig, da muss der Schmerz schon sehr groß sein. Oder man schafft
1: es tatsächlich, diese Kultur so zu verändern, dass ich sage, ich möchte eine High-Reliability-Organisation sein, ich möchte dieses große Sicherheitsniveau erreichen. Deswegen ist es in unserer Kultur irgendwie verankert, dass wir uns um diese kleinen Dinge auch kümmern. Okay, also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir haben als erstes bei den drei Ebenen der Wirklichkeitskonstruktion diese neutrale Beschreibung die sehr schwer zu erreichen ist. Aber das kann man sich ja so vorstellen, dass wenn man einen Revisionsbericht schreibt, dass man dann die Ist-Situation so niederschreibt, dass der Fachbereich sagt, ja, Sie haben recht, die Ist-Situation ist so, wie sie von Ihnen beschrieben wurde. Das wäre sozusagen das erste Ding. Und dann ist die zweite Sache, also dann hätte ich mental als Revisor noch das soll dabei, sagt, ja gut, die Ist-Situation entspricht jetzt nicht dem, was man sich gewünscht hätte. Es gibt eine Abweichung und dann geht es eben los, dass man sagt, okay, welche Erklärungen kann ich dazu finden? Da hast du diese Root Cause Analysis genannt. Also ich schaue auf technische Dinge, auf soziale Dinge, auf die Kommunikation, auf die Entscheidungen, die getroffen werden. Dann bin ich jetzt so weit. Was kommt dann noch?
0: Ja, die dritte Ebene, die heißt jetzt auch Bewertung. Dort wird halt darauf abgezielt, die Selbstorganisation des sozialen Systems so anzuregen, dass alle damit leben können, dass es keinen Konflikt mehr gibt. Also Selbstorganisation würde in diesem Fall vielleicht heißen, dass man demnächst eben doch auf kleine Störfälle guckt oder dass man demnächst doch bei den Entscheidungen die Betroffenen mit am Tisch hat, dass man diejenigen mit am Tisch hat, die operativ tätig sind und wissen, was da im Operativen läuft. Und ich glaube, was du da jetzt mit Bewertung
1: bezeichnest, ist genau diese Kunst der Maßnahmenableitung und der Maßnahmenvereinbarung gemeinsam mit dem Revisionspartner. Also ich habe Einigkeit über die Ist-Situation, ich habe Einigkeit, dass es eine Abweichung gibt, ich suche gemeinsam mit dem Revisionspartner nach verschiedenen Erklärungsmodellen und Erklärungsmöglichkeiten. Dann erzählt er mir, ja, was wollen Sie denn? Ich musste 50 Prozent meiner Leute abbauen. Wie soll ich es denn sonst noch handhaben? Oder, oder, oder. Da kommen dann irgendwelche solche Dinge. Und dann muss man irgendwie die Kurve kriegen, dass man dann sagt, ja, hm, was hat denn da alles dazu eingezahlt? Und was könnten Sie dazu tun, dass es in Zukunft nicht mehr passiert oder diese Abweichung geschlossen werden kann. Und das ist, glaube ich, das, was du gesagt hast, die Selbstorganisation anregen. Ja. Also in dem Gespräch mit dem Revisionspartner so zu kommunizieren, dass derjenige auf neue Ideen kommt, was er tun kann, um die Situation zu verbessern. Und das führt dann am Ende auch in eine Beurteilung. Da würde ich, glaube ich, als Revisor noch deutlich differenzierter sehen
0: als beobachten, erklären und bewerten? Ja, bestimmt. Diese Lösung auf der Bewertungsebene, diese Anregung, die Maßnahmen aus dem Prüfungsbericht, da etwas Adäquates zu finden, erfordert halt Kreativität. Das ist oft der nicht so triviale Fall. Wenn wir also diesen Konflikt hernehmen, den wir eben hatten zwischen Veränderung und Routine, der Abteilungsleiter Planung, der eben eine Stabilität haben möchte und eine Routine haben möchte und die Abteilungsleiterin für neue Technologien, dann haben wir den Konflikt klar vor Augen. Und dann ist halt jetzt sozusagen eine gewisse Kreativität gefragt, um eine Maßnahme zu finden, die beiden gerecht wird. Weil beides sind ja sozusagen im Herzen wichtige Dinge für die Organisation. Stabilität ist wichtig, weil die Mitarbeiter nicht jeden Morgen erstmal an der Pforte erfahren dürfen, ob sie jetzt gerade Vorstand oder Fördner oder im Controlling tätig sind. Das heißt, es braucht gewisse Routinen und es braucht aber auch eine Veränderung. Es braucht eine Anpassung an die neuen Technologien und das wird auch sicherlich immer dringender. Und wenn du jetzt Sagst ja, es gibt einen Konflikt
1: und es braucht Kreativität. Und ich gehe nochmal zurück auf das, was du zu Beginn gesagt hast, mit dem Freud, der ist schlau, der trifft die Diagnose, sagt dem Patient vielleicht bestenfalls auch, was er tun muss. Und dem systemischen Ansatz, wo der Berater eben sagt, dass der Klient den Schlüssel zur Lösung in der Hand hält. Was bedeutet das dann? Wer muss denn jetzt dann kreativ
0: werden, wenn ich einen systemischen Ansatz wähle. In einem systemischen Ansatz sollten alle Beteiligten, alle Interessengruppen an einen Tisch, damit auch nichts rauskommt, was sozusagen das Problem nur externalisiert. Wenn ich mich mit dem Abteilungsleiter Planung und der Abteilungsleiterin Neue Technologien hinsetze und ich finde irgendwas, dass ein dritter Abteilungsleiter das Problem hat, das ist sicherlich nicht hilfreich, sondern es muss möglichst so sein, dass die Betroffenen am Tisch sitzen und dass die Interessengruppen gemeinsam etwas finden. Und das ist auch sage ich mal ja, zum Beispiel das Neue bei agilen Ansätzen. Da ist es ja eben nicht so, dass man sagt, wir haben einen Entscheider, einen Verantwortlichen, den einen Zuständigen, sondern in agilen Ansätzen versucht man ja genau, möglichst die Verantwortung auf alle Köpfe zu verteilen. Und zwar in einem positiven Sinne, nicht im Sinne von, nachher weiß man nicht, wer schuld ist, sondern in dem Sinne, dass wir nur gemeinsam mit unserer gemeinsamen, verschiedenen Expertise und unseren gemeinsam Ideen eine Lösung finden, die für das Unternehmen gut ist.
1: Okay, wenn ich das jetzt auf interne Revision übertrage, bedeutet das nicht, der Revisor denkt sich die Maßnahme aus, sondern der Revisor diskutiert die mit beiden Abteilungsleitern. Also ich weiß jetzt nicht, ob es dann geschickter ist, erst mit dem einen, dann mit dem anderen und dann nochmal gemeinsam zu diskutieren. Aber auf alle Fälle muss es eine Phase geben, wo alle drei also Revisor, Abteilungsleiter Planung und Abteilungsleiterin Innovation, wo diese drei Personen am Tisch sitzen und gemeinsam drüber diskutieren und besprechen, was denn jetzt getan werden kann, um es, ja weiß ich nicht, stimmiger zu machen vielleicht oder um eine Lösung zu finden. Und ich glaube auch, dass diese Lösung keine endgültige Lösung für die Ewigkeit ist, die dann immer so bleiben wird sondern wahrscheinlich, wie bei den agilen Prozessen, so ein iterativer Prozess ist, also eine Lösung, die sich iterativ dann weiterentwickelt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das wäre ja jetzt eben auch diese agile Idee, dass man jetzt die Planungszyklen runtersetzt. Ja, Der Abteilungsleiter Planung ist gewohnt, dass er für ein Jahr bis fünf Jahre plant und die Budgets werden fürs ganze Jahr festgelegt. Und genau dem widersprechen ja agile Ansätze, die sagen, in unserem Umfeld, wo es ständig neue Technologien gibt, planen wir kürzer und wir halten sozusagen die Zeit für, sag ich mal, zwei Wochen fest. Das nennt man zum Beispiel Timeboxing und haben in dieser Zeit festgelegt, was wir machen wollen und haben ganz klare Vorgaben, auch wie wir es machen wollen. Und danach überlegen wir nochmal neu, ob die Vorgehensweise für das neue Umfeld für möglicherweise neue Technologien noch in Ordnung ist und ob das, was wir tun, auch das ist, was der Kunde möchte.
1: Hm. So, was ist jetzt insgesamt noch wichtig für einen systemischen Ansatz? Oder was ist denn noch charakteristisch für ein systemisches Vorgehen? Weil man ja wahrscheinlich, wenn man diese Abweichungen bespricht und diese neutrale Beobachtung wiedergeben will, den anderen nicht so sehr vor den Kopf stoßen möchte. Du hattest ja gesagt, dass es ein Kriterium gibt, die Beobachtung muss für jeden annehmbar sein. Wie schaffe ich das denn, dass eine Beobachtung für jeden annehmbar ist? Ja, muss
0: das nicht situativ, kontextabhängig ausgehandelt werden. Also wenn alle am Tisch sitzen, müsste ich eine Beschreibung finden die für alle anschlussfähig, würde man ja sagen, im Systemischen ist. Ich glaube auch, dass es
1: bei dieser Problemlösung helfen kann, wenn man da aus einer neuen Perspektive drauf blickt oder eine ganz andere alternative Problembeschreibung finden kann.
0: Ja, da gibt es ein wunderschönes Plakat vom Ministerium für Arbeit und Soziales, das findet man im Internet unter behindern-ist-heilbar. Bindestrich Bindestrich Und da sieht man drei Personen, die sich bemühen, an einen Geldautomaten zu kommen und die sich da ziemlich strecken müssen und eine Person kommt gar nicht dran. Und ich sag mal, traditionell würde man eben sagen, die Menschen sind zu klein. Und jetzt müsste man einfach auf der Beobachtungsebene eine möglichst neutrale Formulierung finden. Da würde ich sagen, man könnte sowas finden wie der Höhenunterschied zwischen dem Automaten und den Menschen ist zu groß. Die können den so nicht bedienen. Als Erklärung kann man jetzt ganz viele Ursachen sich ausdenken. Auch hier ist es schon wichtig, Multikausal zu sein, wie die systemischen Ansätze sagen, also viele Möglichkeiten zu finden, damit man nachher, wenn man zum Beispiel in der Revision Maßnahmen beschließt, dass man den Möglichkeitsraum sehr offen hat. Also man kann sagen, die Menschen sind zu klein, der Automat ist zu hoch, die Menschen haben vergessen, eine Leiter mitzubringen, an dem Gebäude fehlt die Treppe, da war eine Baustelle, was auch immer. Das ist also einfach Viele Erklärungen für diesen Höhenunterschied. Und jetzt ist es eben in der Vergangenheit so, das Nächste, was diese systemischen Ansätze machen, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, die suchen Teufelskreise, die suchen rekursive Vernetzung. Das heißt, solange der Mensch als zu klein angesehen wird, werden sich die Gebäude am Mittelmaß orientieren. Der Bauingenieur wird sagen... Das ist die Normgröße für Menschen und ich muss jetzt nicht auf Menschen mit Behinderung Rücksicht nehmen, die zu klein sind, weil die sind ja zu klein. Und in diesem relativ einfachen, aber sehr plakativen, schönen Fall kann man natürlich das umdrehen und sagen, wir möchten, dass die Gebäude und die Höhe der Geldautomaten für alle Menschen gemacht wird und der Bauingenieur hat jetzt keinen Durchschnittsmenschen mehr vor Augen mit einer Normgröße, sondern der Bauingenieur soll Gebäude bauen, die sich an allen orientieren. Das heißt, dies ist eine Inversion. Die Ursache für das Problem ist nicht mehr die Behinderung, sondern die Ursache sind die nicht behinderten gerechten Gebäude. Und das ist das, was jetzt in diesem sehr einfachen plakativen Fall rausgearbeitet würde. Und man hätte dann das sogenannte Reframing. Frame ist im Englischen der Rahmen. Der Rahmen umfasst nicht mehr den kleinen Menschen, sondern das Reframing macht jetzt das Bild größer und sagt, guck mal, das sind doch auch die Gebäude im Verhältnis zu den Menschen, die hier nicht funktionieren. Und man würde halt den Fokus auf etwas lenken. Und anschließend wäre es sozusagen für die ganze Gesellschaft und zwar auch für die Behinderten möglich gut zu leben. Das heißt, man hätte das soziale System in eine Balance gebracht, in die gewünschte Balance gebracht. Man hätte Maßnahmen, die helfen, dass es der Organisation, der Gesellschaft besser geht. Genau, und das ist genau das, was wir auch mit unseren
1: Prüfungen erreichen wollen. Dass wir zu Maßnahmen kommen, die unserer Organisation, unserem Unternehmen helfen. Genau, also von daher... Nochmal zusammenfassen, denken Sie an die drei Ebenen der Wirklichkeitskonstruktion, beobachten, erklären, bewerten und suchen Sie nach Teufelskreisen. Es gibt auch Engelskreise, das heißt, was schon gut ist, kann man ja weiter verbessern. Und denken Sie an Reframing, versuchen Sie sich daran mal, etwas aus einer anderen Perspektive zu sehen, um neue Möglichkeiten für Lösungen zu finden. Gibt es noch was, was du unbedingt zu unserem Thema Inverse-Probleme in systemischen Ansätzen loswerden möchtest, Petra? Oder haben wir jetzt alles abgedeckt?
0: Wir haben jetzt einmal alles abgedeckt. Ich könnte wieder ein paar, drei, vier, fünf Literaturhinweise dazu geben, wenn du das möchtest. Ja, schieß mal los. Genau, was ich sehr gut finde, ist ein Leitfaden zur Untersuchung von Arbeitsunfällen. Das ist diese Ereignisanalyse oder root Cause analysis die ist gemacht für kleine, mittlere Unternehmen. Die Autorinnen heißen Fahlbruch und Meier mit Y. Und der Leitfaden heißt Leitfaden zur Untersuchung von Arbeitsunfällen, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Der ist online verfügbar. Wer auch diese Ereignisanalyse sehr schön beschreibt, noch mal ein bisschen anders, ist Annette Gebauer. In dem Buch Kollektive Achtsamkeit organisieren. Und wenn man ein bisschen lernen will, Teufelskreise in Unternehmen zu sehen, finde ich den Peter Sensch, also geschrieben Peter Senge, die fünfte Disziplin, ziemlich gut. Weil das ist uns nicht gegeben, diese rekursive Vernetzung zu sehen. Und man muss das lernen. Es gibt auch im Internet dazu diese Teufelskreise. Ich habe mir die ausgedruckt und sogar in so eine Folie gepackt, damit ich immer wieder darauf achte, sie in den Unternehmen zu finden. Klasse, herzlichen Dank und
1: vielen Dank für das Interview, Petra.
0: Ja, danke dir, Silvia. War schön.
1: Macht immer wieder Spaß und ich freue mich drauf, dich irgendwann mal wieder hier im Interview zu haben. Danke dir. Jo, danke dir. Tschüss. Tschüss.